0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Protein, Eiweiß, Aminosäuren, die Baustoffe des Lebens. Die meisten Menschen essen zu wenig Eiweiß. Und viele Menschen mit Gewichtsproblemen essen zu wenig Eiweiß. Ja, auch diejenigen mit Übergewicht essen oft zu wenig Eiweiß. Und wenn du zu wenig Protein isst, dann wirst du krank oder du stirbst. Klingt nicht komisch? ist aber trotzdem so. Und die Ursache der Erkrankung führen wir selten zurück auf Proteinmangel. Hohe Infektanfälligkeit, Augenprobleme, Depressionen, Stimmungsschwankungen, Hautprobleme, hormonelle Probleme. Und perfide daran ist, viele dieser Erkrankungen spürst du erst nicht, die stellen sich schleichend ein. Du bist einfach nur etwas schwächer, müder und jämmerlicher als sonst. Deine Wunden heilen etwas schlechter. Oder du hast etwas mehr Hunger auf Süßkram als andere. Und die meisten Ärzte gehen dem nicht nach. Und in Gewohnheit Nummer 26, 27 und 28 in meinem Buch Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst, geht es darum, dass du täglich ausreichend Protein zu dir nehmen solltest. Und diese Episode gehört somit zu meiner Serie über eben dieses Buch. Tatsächlich wissen wir recht genau, wie die Aminosäuren, die unser Körper aus Proteinen gewinnt, funktionieren und wofür wir sie benötigen. Und heute geht es um folgende Fragen. Wie wichtig ist Protein für die Gesundheit? Wie viel Protein, in welcher Qualität solltest du essen? Warum sollten die meisten Menschen zum Abnehmen mehr Protein essen? Warum ist Brokkoli keine gute Proteinquelle? Wie viel Protein können wir verwerten was stimmt nicht mit der Empfehlung der meisten Ärzte und Ernährungsberater? Warum fühlen sich heute so viele Menschen erschöpft, überfordert und kränklich? Und welche Rolle spielt die Proteinquelle? Es beginnt also mit Gewohnheit Nummer 26. Isst reichlich Protein. Es sättigt und hilft beim Abnehmen. Proteine sind Eiweiße und während Kohlenhydrate und Fett dich überwiegend mit Energie versorgen, dienen Proteine als Baustoffe für die... Maschinen sozusagen in deinem Körper, darunter Enzyme, Hormone und das gesamte Immunsystem. Die sichern deine Gesundheit und auch Muskeln bestehen aus diesen Eiweißen. Protein ist lebenswichtig. Enthalten ist es überwiegend in Tierprodukten. Fisch und Fleisch, Eier und Milchprodukte, Meeresfrüchte und Insekten. Auch einige pflanzliche Lebensmittel enthalten Protein in nennenswerten Mengen, allen voran Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen. Oder Nüsse. Allerdings kann der Mensch das meiste pflanzliche Protein nicht so gut nutzen wie tierische Quellen, aber dazu später mehr. Protein hilft besonders beim Abnehmen, weil es sättigt. Denn der Körper meldet Hunger, solange er Bedarf an Aminosäuren hat. Aminosäuren sind die Einzelteile der Proteine. Der Körper meldet Hunger, solange er Bedarf an Aminosäuren hat. Er sagt nicht, ich brauche Aminosäuren oder ich brauche Protein. Er sagt einfach nur, ich habe Hunger. Und das kann dann eben zu einem dauerhaften Hungergefühl führen, wenn man auch nach der dritten Tafel Schokolade immer noch nicht genug Protein zu sich genommen hat. Zugleich stimuliert Proteinzufuhr im Körper Hormone, die gespeicherte Energie freisetzen. Dazu gehört zum Beispiel Glucagon. Ist daher zu jeder Mahlzeit ausreichend Protein. Noch ein Vorteil von Eiweißen ist, ein Energieüberschuss aus Protein erhöht deinen Energieverbrauch. Das heißt, ist du also doch mal etwas zu viel und diese Energie, diese zu viel Energie, kommt in Form von Protein, dann wird deine Figur es dir wahrscheinlich verzeihen, denn der Körper reguliert seinen Bedarf nach und speichert die Energie dann vorwiegend nicht als Fett. Also noch einmal ganz deutlich. Protein ist lebenswichtig und dient als Ausgangsmaterial für praktisch alles im Körper. Protein hilft direkt beim Abnehmen. Protein sättigt. Protein unterstützt die gesunde Funktion deines Körpers, darunter das Immunsystem, Hormonsystem, Schilddrüse, Gehirn und so weiter. Proteinmangel erhöht die Anfälligkeit für Krankheiten und ein Energieüberschuss aus Protein führt eher zu erhöhtem Energieverbrauch, zum Beispiel durch Bewegung, höhere Organaktivität oder Thermogenese, als zu Gewichtszunahme. So, wie viel Protein solltest du essen? Ist jeden Tag mindestens ein besser 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ein Richtwert. Also man kippt nicht tot um, wenn man den mal unterschreitet. Aber im Mittel sollte man sich daran halten. Ein 70 Kilo Mensch sollte demnach 70, besser 140 Gramm Protein am Tag essen. Diese Menge steckt zum Beispiel in 10 bis 20 Hühnereiern. Ein Hühnerei hat ungefähr, ungefähr 7 Gramm Protein. Und wenn dir das zu viele Eier sind, dann wähle eine andere Proteinquelle. 100 Gramm Fleisch enthalten ca. 26 Gramm Protein. Das hängt auch ab von der Tierart und von der Fütterung, von der Haltungsmethode und so weiter. Ein 200 Gramm Steak enthält demnach 52 Gramm Protein. Mit dem Proteingehalt eines Lebensmittels kannst du auf der Verpackung ablesen oder im Internet nachschauen. Als Suchbegriff reicht dann zum Beispiel Protein in Ei. Und wenn du es ganz genau wissen willst, nach aktuellem Stand kann selbst ein ambitionierter Bodybuilder, also jemand, der seinen Körper gezielt zum Aufbau von Muskelmasse stimuliert, nicht mehr als ungefähr 1,7 Gramm Eiweiß je Kilo Körpergewicht pro Tag für diesen Zweck einsetzen. Alles darüber hinaus dient dann der Energieversorgung. Für ältere und kranke Menschen gilt eine Empfehlung von mindestens 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Diese 1,2 Gramm stammen sogar auch oder sind auch empfohlen, wohlgemerkt, von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Selbst die sagen also, Alte und Kranke brauchen mehr Protein. Und das soll unter anderem Muskelverlust vorbeugen. Aber warum so lange warten? Warum erst warten, bis der Mangel sich zeigt und als Erkrankung äußert? Also wenn du ein Auto hast, dann würdest du das auch nicht mit zu wenig Öl fahren und warten, bis der Motor Schaden nimmt, sondern du würdest direkt ausreichend Öl nachfüllen. Also warum nicht bereits früh im Leben genug Protein essen und idealerweise durch Kraftsport zusätzlich Muskelmasse aufbauen? Und aus mehreren Gründen empfehle ich in vielen Fällen dennoch, einen etwas höheren Wert anzupeilen. Aber kurz zu der Frage, ob zu viel Protein nicht schädlich ist. Man hört nämlich oft, dass zu viel Protein der Gesundheit schade. Das ist allerdings nur ein Gerücht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine erhöhte Proteinaufnahme, das heißt bis zu 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag, wurden untersucht und mittlerweile wohl sogar oberhalb dieser Menge wurde geforscht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das in irgendeiner Weise für gesunde Menschen schädlich sei. Weder Kalziummangel oder Osteoporose noch ein Nierenschaden sind zu befürchten. Im Gegenteil dient eine großzügige Proteinversorgung unter anderem Erhalt, Aufbau und Regeneration von Muskelmasse. Und zu den möglichen Folgen einer mangelhaften Proteinversorgung gehören wiederum Osteoporose, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Probleme mit Nägeln, Haut und Haaren, Schwellungen bzw. Ödeme, Schwäche, Müdigkeit, Kränklichkeit und schlechte Wundheilung und noch viel mehr. Und all diese Daten sind wohl fundiert, gut untersucht und Links dazu setze ich in den Artikel, den ich wiederum in der Beschreibung dieser Episode verlinke. Wer an einem Nierenproblem leidet, der sollte sich hingegen über dessen Art genau informieren und den Proteinverzehr entsprechend anpassen. Richtig für deine Gesundheit und deinen Gesundheitszustand bist du selbst verantwortlich. Das sind keine Verschreibungen die ich ausspreche. Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel. Mach also Protein zum Ausgangspunkt deiner Mahlzeiten. Ein Stück Fleisch muss deswegen nicht das größte Lebensmittel auf dem Teller sein. Du kannst trotzdem der Gemüseliebe frönen und das Grünzeug im Kubikmeter essen. Aber Protein ist wichtig für deine Gesundheit und zum Abnehmen. Und dann geht es direkt weiter mit Gewohnheit Nummer 27, der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Beachte die Proteinqualität. Ja, Brokkoli enthält Protein. Nein, Brokkoli ist keine sinnvolle Proteinquelle. Wenn du jeden Tag drei Kilo Brokkoli isst, dann wirst du vielleicht rechnerisch deinen Proteinbedarf decken. Doch erstens werden dir dann noch immer Aminosäuren fehlen, weswegen du einen Mangel erleiden wirst, und zweitens furzt du dir dann sehr wahrscheinlich die Rosette aus dem Hintern. Berücksichtige also bei der Auswahl deiner Proteinquelle zwei Qualitäten ganz besonders. Einmal die biologische Wertigkeit und die Herkunft. Die biologische Wertigkeit drückt aus, wie gut der Mensch das eingenommene Protein in körpereigenes Protein umwandeln kann. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Es gibt sogenannte essentielle Aminosäuren. Das sind solche Aminosäuren, die unser Körper benötigt, jedoch nicht selbst herstellen kann. Und diese müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Wenn diese Aminosäuren in zu geringen Mengen in einer Proteinquelle vorkommen, spricht man von einer niedrigen biologischen Wertigkeit. Und in der Regel haben Proteine tierischer Herkunft, also zum Beispiel Eier oder Rindfleisch, eine höhere biologische Wertigkeit als pflanzliche Proteinquellen, zum Beispiel Erbsen oder Erdnüsse. Tierische Proteinquellen gelten als vollständig. Das leuchtet ein, weil die Physiologie des Menschen näher an der von Tieren liegt als an der von Pflanzen. Man kann Proteinquellen so kombinieren, dass ihre biologische Wertigkeit steigt. Bohnen mit Mais haben theoretisch eine ähnliche Wertigkeit wie ein Ei, doch selbst dann steht man noch immer vor der Herausforderung der Verdauung. Die meisten Pflanzen enthalten sogenannte Antinährstoffe, zum Beispiel Oxalsäure, Enzyminhibitoren, oder Lektine, welche die Verdauung behindern oder dem Darm schaden. Isst man viel Gemüse, also sehr viel Gemüse, dann gefährde man entsprechend seinen Darm mehr durch große Mengen pflanzlicher Antinährstoffe und häufig geraten von pflanzlichen Proteinen nur rund zwei Drittel in den Blutkreislauf. Mehr Details zur Proteinkombination findest du im Internet. Und aus diesen Gründen ist es durchaus sinnvoll, statt einem oder 1,7 eher 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht pro Tag anzupeilen. So hast du ein bisschen Puffer und ernährst dich nicht am unteren Limit. Und dafür musst du nicht auf die ideale Kombination deiner Proteinquellen achten. Zumindest wenn du dich überwiegend von tierischen Proteinquellen ernährst. Und beachte auch die Erzeugungsmethode. Auch die Herkunft deines Proteins ist nämlich wichtig. Bei Pflanzen wie Tieren gilt, der gesundheitliche Nutzen hängt ab von der Erzeugungsmethode. Themen wie Weidehaltung, Freilandhaltung oder Schlachtmethoden beeinflussen direkt den Wert deiner Proteinquelle. Bei konsequenter Weidehaltung von Rindern entsteht ein gesünderes Produkt mit deutlich mehr Nährstoffen als in der konventionellen Tierhaltung. Und Mehr Informationen darüber findest du im Internet unter weidefleisch.org oder im Buch Weidefleisch – Handbuch für Erzeuger und Verbraucher. Verarbeite pflanzliches Protein sorgfältig wenn du als Proteinquelle unbedingt Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen oder Linsen essen möchtest, solltest du sie unbedingt 24 Stunden vor dem Verzehr in Wasser einweichen, das Einweichwasser hinterher weggießen und in frischem Wasser kochen. So kannst du einige der Antinährstoffe wie zum Beispiel Phytinsäure größtenteils unschädlich machen, die dir andernfalls Nährstoffe rauben oder den Darm beschädigen würden. Mehr Informationen über dieses Thema findest du in meinem Artikel und Video Hülsenfrüchte und Getreide optimal einweichen. Der Link dazu abermals in dem Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Werden wir also ganz konkret. Gewohnheit Nummer 28. Genieße Protein zum Frühstück. Besonders zum Frühstück empfiehlt sich eine große Portion Protein, denn es stabilisiert den Blutzucker, sättigt und versorgt dich mit wichtigen Nährstoffen. Dennoch landen auf den meisten Tellern in Deutschland morgens Marmeladenbrote oder Getreideflocken mit Zucker. Und Kohlenhydrate, soweit das Auge reicht, und kein Protein in Sicht. Landet Eiweiß in Form einer Scheibe Wurst auf der Stulle, dann kommt, die, kommt das meist mit einer großen Portion Kohlenhydrate. Was also tun? Entweder die Wurstscheibe viel dicker und das Brot viel dünner schneiden, viel wirksamer aber, ganz umdenken und einen kurzen Blick, einen ganz kurzen Blick nach England wagen. Was landet dort morgens häufig auf dem Teller? Würstchen, Rührei und Speck. Es ist ein häufig warmes Frühstück mit reichlich Protein. Und Engländer pflegen zwar im Durchschnitt eine eher ungünstige Ernährung, zeigen allerdings, dass Frühstück kann natürlich auch eine warme Mahlzeit sein. Omelette, gekochte Eier, Bratenaufschnitt, warm oder kalt, Räucherlachs. Das sind alles tolle Optionen für die Proteinversorgung. Zum Frühstück ein Ei. Warum nicht zwei oder drei? Beispielmahlzeiten natürlich. Die folgenden Beispielmahlzeiten sind um das Eiweiß aufgebaut. In einigen Fällen wie Hummus oder Bohnenpüree finden sich gleich zwei Proteinquellen in der Mahlzeit. Das Prinzip ist immer gleich. Protein plus Gemüse. Sättigungsbeilagen sind demnach Unfug, denn ein Lebensmittel sollte ich ja nicht einfach vollstopfen, sondern dich mit möglichst vielen Nährstoffen versorgen. Und Nudeln können das kaum leisten. Zum Beispiel Rinderbacke mit Rotkohl und Süßkartoffeln, drei Spiegeleier mit Spinat und Hummus, Fischfilet mit geschmortem Gemüse und Spinat, pochierte Eier mit gebackenen Wurzeln, also Möhren, Rote Beete, Pastinaken und Bohnenpüree, Omelette mit gebratenen Zwiebeln und Champignons, Salat aus Rucola, Avocado, Nüssen, Datteltomaten, Schinkenwürfeln und Olivenöl, Bohnen angebraten mit Zwiebeln, Möhren, Zucchini und Aubergine oder Rinderhack mit sortiertem Gemüse. Und dann berechne in jedem Fall deinen Proteinverzehr. Die meisten Menschen essen deutlich zu wenig Protein und deutlich weniger als sie glauben, nämlich viel zu wenig. Rechne also deinen Proteinverzehr aus. Nutze dazu gern das Protokoll, das du in dem Link in der Beschreibung dieser Episode herunterladen kannst und überlege dabei, welche Proteinquellen kommen für dich in Frage: Eier, Fisch, Fleisch, Bohnen, Nüsse. Schau dir den Proteingehalt dieser Lebensmittel an. Und den findest du in den Nährwerttabellen auf den Verpackungen oder im Internet. Und wie viel von diesen Lebensmitteln müsstest du essen, um dich mit ausreichend Protein zu versorgen? Wie könnten deine Mahlzeiten dann aussehen? Ein Omelett zum Frühstück? Oder lieber ein paar gekochte Eier? Abschließend die Zusammenfassung zum Thema Protein. Protein bzw. Aminosäuren sind lebenswichtig. Proteinmangel macht krank, schwach und müde. Protein sättigt und versorgt deinen Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen. Ein überdurchschnittlicher Proteinverzehr ist für gesunde Menschen unbedenklich und beugt Mangelerkrankungen vor. Peile am besten täglich 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht an. Isst du zu viel Protein, setzt dein Körper die überschüssige Energie bevorzugt in Aktivität um. Du wiegst 80 Kilo, dann isst jeden Tag 160 Gramm Protein. Verteile deinen Proteinverzehr über den Tag. Iss nicht das gesamte Protein in einer Mahlzeit, sondern nimm zu jeder Mahlzeit Protein zu dir. Beginne deine Mahlzeiten mit dem Verzehr von Protein, zum Beispiel das Frühstücksei zuerst essen. Und iss bereits zum Frühstück reichlich Protein. Und beachte die Qualität und Herkunft deines Proteins. Die Erzeugungsmethode beeinflusst den Nährstoffgehalt. Ich hoffe, das war wieder hilfreich. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.